0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Pocos actores uruguayos han desarrollado una carrera tan diversa e internacional como César Troncoso. Nació en Montevideo, estudió actuación, hizo muchísimo teatro y su rol en la película El viaje hacia el mar le abrió oportunidades de trabajo con distintas productoras internacionales. Desde ese entonces no paró. Numerosos proyectos en el Brasil y en la Argentina, pero sigue eligiendo vivir en el Uruguay y disfrutando de su querido balneario de Parque del Plata. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a César Troncoso. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, buenas tardes para todos. Estoy muy bien. Estoy muy bien. A punto de irme... A punto no, bueno... Eh, eh, después de la entrevista, a las 3 de la tarde me voy al, al Auditorio del Sobre a hacer la prueba de, de sonido y de luces de, de Marx en el sojo y la, la, la empezamos a hacer hoy de noche. Bueno, espectacular.
0: Justamente empecemos por hablar de eso que nos tiene encantados. Contanos de qué se trata Marx en Sojo esta obra que estás haciendo hoy y mañana en el Auditorio Nacional Sobre. Sí, bueno, mira,
1: eh, Marx en Sojo es una obra de un norteamericano que se llama Howard Singh, este, Y es una obra eh, biográfica, es una obra acerca de Marx, Carlos Marx, el autor del Capital y del Manifiesto Comunista, y es una obra que, que habla acerca tanto de, de, de las ideas eh, que, que manejaba Carlos Marx como de su vida particular, este, él tuvo una vida bastante compleja, fue expulsado de su país, se fue a París, después se fue a Inglaterra, estuvo en el Soho, por eso se llama Martin Soho. Hay una confusión entre el Soho de Estados Unidos y el de Inglaterra, pero y el de Londres, pero pero bueno, habla de eso. Y después, bueno, nada, Y lo hace siempre con, con mucha ternura en lo que refiere a la, a la parte familiar, digamos, a su relación con su mujer Jenny, con sus hijas, a su relación con Bakunin, a su relación con Engel, pero después también este, hace como una especie de ajuste de cuentas, tanto hacia, hacia el lado del capitalismo, diciendo que el capitalismo en estas condiciones no puede seguir existiendo de tal, del modo en que lo hace, digamos, así tan rabiosamente, y por el otro lado hace un ajuste de cuentas hacia los que tomaron sus ideas este, para transformarlas en dogmas y a partir de, de eso generaron regímenes que fueron totalitarios, ¿no? Claro. Entonces es, es como una... Es, es como, no sé, llega Carlos Marx a la tierra con un palo en la mano y empieza a repartir palos. Este, a mí me da mucho placer hacerla. Este, me parece que algunas de las ideas que se manejan en la obra siguen siendo muy vigentes, por lo tanto vale la pena plantearlas para que sean un, un motivo de discusión. Y además me, me, me llama mucho la atención y me gusta me gusta porque no lo conocía toda la parte la parte de su de su periplo de vida que fue, fue complejo fue diverso fue duro este, y, y, y me parece que vale la pena conocer también a este hombre en, en su contexto, ¿no? O sea, estas ideas no salen de bajo una piedra, salen de una realidad que el tipo vivía, y esa realidad es la que la obra muestra también.
0: César, y hay un juego en el tiempo en la obra, ¿verdad? Porque este sí. este Marx, de alguna manera, no aparece en su tiempo histórico, sino que de alguna manera aparece Vuelve, en la cotidianeidad
1: actual. Sí, claro, sí, sí, evidentemente es la excusa que usó Howard Singh, este cuando escribió la obra para poder hablar de, de nuestro tiempo, ¿no? Este, lo que me resulta a mí bastante increíble, eh, cuando uno eh, escucha, escucha lo que la obra cuenta, lo que la obra dice, es la vigencia, la lamentable vigencia que un montón de cosas que aparentemente son, son de Marx y de su tiempo siguen teniendo hoy por hoy. Más allá de que obviamente ahí ahí, ahí está la mano de, de, del autor, ¿no? pero pero por eso me parece interesante, me, me parece que el juego que él hace es un, juego, es un juego muy lindo, que de algún modo interpela al espectador también, ¿no? Este, porque porque no estamos hablando de, de, cosas, de cosas que caducaron, sino que estamos hablando de cosas que hoy por hoy todavía pueden percibirse y verse, y, y eso es lo que le da también a la obra el interés digamos, en un punto,
0: ¿no? Y además es muy interesante entender que la visión del mundo de los filósofos que de pronto crean ideas, que crean sistemas de, de, de pensamiento, después no no son las visiones de los políticos que llevan adelante. Ah, ¿sí? claro. Ahí es un claro, contraste sí, sí, muy sí, interesante. Sí.
1: Lo, de, bueno, lo demás eh, es una visión ah,
0: filosófica del mundo,
1: no es una exacto, visión política. Exacto, hace, hace una referencia muy específica este, en referencia a un personaje que, 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 al cual se menciona en la obra, que se llama Piper, y que este, había generado la sociedad marxista de Londres, este, en determinado momento este, Piper le dice a Marx, este, nos gustaría que usted presidiese nuestra próxima reunión, la próxima reunión de nuestra asociación, y Marx le dice, yo no puedo hacer eso, ¿por qué no? Porque yo no soy marxista. Claro. Y hay algo de eso, ¿no? Este, claro. es, uno yo no leí las obras de Marx para hacerlo. no, no, no tengo mucha idea real de de qué, de qué escribía Marx pero ha pasado todo el tiempo y sigue pasando eso que tú contás, este se toman como dogmas ideas que en realidad apuntan a otra cosa, este él él, él dice que el marxismo justamente para la liberación de la gente, no es para 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 que la gente sea más libre, no para condenarla a un régimen totalitario como el que hubo
0: le pasó a varios, a Nietzsche le tomaron ideas en el partido nazi, ¿no? sí, y sin embargo las ideas de Nietzsche no tenían esa, esa línea. Le contamos a la gente que están agotadas las entradas para la función de mañana, que uh -huh. era la que originalmente sí. estaba prevista, se agregó la de hoy y todavía quedan algunas, tienen que entrar a ticantel.com.uy para tener la posibilidad de terminar este hermoso Día de Lluvia en el teatro, que es una linda experiencia. Sí,
1: hermoso.
0: Este Todavía quedan algunas entradas para el espectáculo de hoy. Y van a estar solamente hoy y mañana, entonces, este, César, ¿no, ¿no no se va a repetir esto?
1: No, porque esto... esto yo eh, La obra Marx en el ojo yo la vengo haciendo desde el año sí, de 2012. Sí, hace, hace años, claro. Uh -huh. este, o sea, la pretensión siempre fue... Eh, eh, en un inicio fue hacerla en el 2012, después me surgieron trabajos en Brasil, la tuve que suspender, la tuve que dejar ahí este, en stand-by, la retomé a la vuelta de Brasil, la estuvimos haciendo ya una, unas cuantas veces, y ahora, bueno, nada, con este tema de, de, del coronavirus y, y, y de habernos tenido que quedar en casa, este, cuando comenzamos cuando a salir me ofrecieron estas dos fechas en el Auditorio del Sobre, pero el Auditorio del Sobre en realidad está, está con mucha programación por delante, hay mucha cosa que se apretó también, entonces en principio son estas dos. Okay. Tal vez podamos en un futuro hacerla en algún otro lugar, una vez que ya está ya está como, como revivida, digamos, y, y, y en activo la obra, capaz que la podamos hacer en algún otro espacio, ojalá, Bien. Sí, sí. porque a mí me gusta mucho hacerla. César, estás a unas
0: horas de subirte al escenario, como comentaste, y bueno, ya interpretaste esta hora en 2012, también lo comentaste recién, pero esta vez te espera una nueva normalidad, entre comillas, con una capacidad limitada al 30% y en una sala bastante más grande, aunque por otro lado, al ser un monólogo también facilita, ¿no?, en estos momentos pandémicos. ¿Sentís que te va a cambiar la experiencia? O sea, ¿qué sensaciones tenés con respecto a esto?
1: Sí, yo no, no no te sé decir hasta que me pase no, te, claro. no, no, no 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 te sé decir con certeza pero sí yo tengo yo estoy preparado para una experiencia un poco diferente a las, a las de siempre no este yo he hecho espectáculos en, 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 a lo largo de, 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 de mi vida como actor he hecho de todo no desde espectáculos con cuatro o cinco espectadores en sala este eh, nunca hice espectáculos con con menos gente, menos gente en la sala que en el escenario, ¿no? Uh -huh. Eso nunca me pasó, pero pero sí, por ejemplo, es eso, una vuelta hicimos un espectáculo de tres actores para cinco espectadores, este, o sea, yo estoy acostumbrado a varias a, eh Varios escenarios diferentes dentro de dentro de lo que puede ser el resultado de un espectáculo. Ahora, este es nuevísimo.
0: Claro.
1: Esto, esto es una, una realidad totalmente distinta, porque para empezar la sala ya de por sí es muy impresionante. Uh -huh. la sala, es, es, es la sala grande del Auditorio del Sobre. Entonces, de por sí impresiona el tamaño de la sala. Pero además del tamaño de la sala, luego que la gente se ubique en ella, este la, la, el protocolo dice que hay que dejar fila por medio y después a su vez en la fila que sí puede utilizarse hay que dejar dos butacas eh, entre espectador y espectador, uh -huh. en algunos momentos creo que en algún, algún pequeño grupo familiar o alguna pareja creo que va a poder estar junta, pero no lo, no lo tengo claro, va a ser una sensación muy extraña, porque a su vez eso puede generar un, un diferente modo de recibir la obra, ¿no? Sí. Porque porque yo qué sé, ¿viste? Eh, quiero decir, si, si haces un chiste... La risa, la risa se contagia en general en un público que está a ser próximo, pero en estas condiciones yo no sé si la risa funciona igual, yo no sé si funciona igual la atención, van a estar con, con los con los bardijos, no sé, es una experiencia Nueva. muy rara. Este este 2020 eh, lo podríamos tirar a la basura, pero si no lo tiramos a la basura realmente por lo menos tiene la, la, la virtud de ser un, un año excepcional, ¿no? O sea... Vamos a ver qué pasa con este aprendizaje.
0: Creo que fue un año que también nos mostró a todos la importancia de la industria cultural. Estamos hablando con César sí. Troncoso, 30 obras de teatro, más de 40 películas, televisión en su haber, experiencias de trabajar para TV Globo, para HBO, al mejor nivel internacional. Me gustaría que nos cuentes un poquito, César, acerca de cómo es tu experiencia ¿Por qué considerás que las productoras internacionales te han tendido a abrir la puerta, en particular a ti como actor? ¿Qué hay en tu en tu capacidad profesional que hace que te busquen?
1: Yo no sé, bueno, yo, este, a ver, vamos a empezar poco modestamente. Yo me considero un tipo talentoso. A esta altura de, de mi vida yo ya me di cuenta que, claro, eh, que hay algo. Los, hay... los o sea... golpes de suerte ayudan, pero en realidad en la permanencia me la está dando el, el hecho de que yo soy un buen actor. Bien, <risa> después, sin dudas. Este, a mí hay algunas cosas que me han ido ayudando a lo largo de, de, de todo este tiempo. Por ejemplo, el hecho de eh, un dato concreto de la película, el, el baño del papa. Este, vos mencionabas El viaje hacia el mar, que fue mi primera película. Uh -huh. Yo tuve suerte de hacer esa película porque me dejó muy bien parado. Ahí me dio Enrique Fernández y me, me convocó para El baño del papa. Después uh -huh. llegó Charlone a la película y la película, por lo tanto, tomó en Brasil una presencia mucho mayor aún de la que podía tener. Este, se sumó a la coproducción con Brasil y a partir de ahí fue el Festival de, de, de Gramado, gané el Quiquito de Mejor Actor una cosa fue trayendo la otra y terminé terminé trabajando en, en Brasil con mucha continuidad. yo creo que, que lo que lo que en una de las virtudes que tengo digamos es el hecho de que soy bilingüe con, en, en portugués, o sea si bien sigo teniendo un acento, un acento extranjero cuando, cuando, cuando trabajo en Brasil, uh -huh. este puedo trabajar en Brasil con mucha facilidad. Y eso eh, tanto para el caso de trabajar en TV Globo, TV Globo necesitaba, para esa Flor del Caribe necesitaba actores actores latinos y, y, y somos, éramos muy pocos los actores latinos que efectivamente podíamos trabajar en, en portugués. Estaba Jean-Pierre, Jean-Pierre Noer, uh -huh. estaba yo, estaba Mauro Anguileri, pero eso me, me facilitó las cosas. Lo mismo con HBO, donde yo hice el hipnotizador. Sí, con el este, este, una serie que se filmó en Montevideo era era, era bilingüe, se hablaban los dos idiomas. Entonces, eh, eso me, me. Yo recuerdo que los directores me decían: Vos vas a funcionar acá como una especie de pivoteador, ¿no? Vas a recibir en español y vas a, a, a hablar. Era el dueño del hotel, entonces este, el hotel estaba habitado por gente de, de, de ambos idiomas. Entonces, claro. yo creo que es eso, ¿no? Y el hecho de que yo siempre sumo también como una virtud el ser el, un el tipo poco problemático, ¿no? Porque yo he visto en algunas circunstancias este, eh, algunos actores, algunos compañeros, actores o actrices que, que tenían sus desplantes sus, sus o, o un modo muy poco simpático de trabajar. Y yo creo que, que esa es una virtud que tengo, que trabajo bien en equipo y que... Y que que nada que, que, que me doy bien con todo el mundo ya sea técnico o, o, o compañero actor
0: ¿no? talento idiomas y amabilidad entonces las recetas de, de César para <risas> para sobresalir contanos cómo es la vivencia de estar formando parte de equipos de la escala que forma este en particular la productora Globo en el Brasil estudios Globo tengo entendido que estamos hablando de ciudades escenográficas
1: cómo es eso sí 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 que los estudios Globo son impresionantes yo hice, en Globo hice bueno, hice esa novela Flor del Caribe después hice alguna participación pequeña en en, en una miniserie pero después hicimos ahí mismo Supermax que Supermax es una serie que dirigió Daniel Burman el, el argentino, el director de cine argentino con un elenco este, multinacional, digamos este, en el cual estaba yo, que sé, Santiago Segura Cecilia Roth, Guillermo Frening, de Argentina, Antonio Viravent este y estaba por ahí metido yo. Y, y yo recuerdo que yo ya tenía la experiencia de la novela, pero ellos cuando llegan a los estudios Globo realmente quedan deslumbrados. Estamos hablando de gente con mucho oficio y con mucha trayectoria, ¿no? Santiago Segura, Cecilia Roth, este, quedaron deslumbrados porque realmente TV Globo trabaja a un nivel increíble. Tiene unas estructuras increíbles. Yo creo que eso está moviéndose de lugar en estos tiempos por el tema del de streaming y la, la crisis que puede llegar a haber para la televisión abierta. No sé qué está pasando hoy por hoy, pero en aquel tiempo era muy impresionante. Y lo que sí tiene es que, claro, ellos tienen la capacidad de, de convocar a todas sus primeras figuras este en el Brasil. Ellos tienen una, una red de pesquisadores de talento, digamos, que salen con, con la cual salen a, a todos los festivales de cine que hay en el país y si hay un, un actor que descuella en tal película o una figura joven que aparece en tal lado, ellos este, ya la pueden captar. Uh -huh. Entonces están siempre trabajando con, un, con, con los mejores, también con los más carismáticos, obviamente, no pero digo siempre, siempre con un nivel de calidad muy alto. ¿no? Uh -huh. y, y estar mezclado con ellos es alucinante, ¿no? Al principio yo pensaba eso, yo pensaba, me pasé la vida viendo novelas brasileiras en la televisión, ¿no? Y de pronto te encontrás al lado de adentro de una de ellas, es como muy raro, es una sensación muy extraña. Estás, pero, al, tanto, bueno,
0: ¿estás al tanto, César, de que está muy, muy activo el proyecto de desarrollar una zona franca audiovisual en Punta del Este, dentro sí, de las infraestructuras de sí. una calle escenográfica. A la escala sí, uruguaya claro. es un proyecto muy, muy importante.
1: Es un proyecto muy importante, sí, el Punta del Este Film Estudios que Exacto. lleva Nico Anares. Exactamente. Este, eh, es, es, este Es un proyecto muy importante y yo creo que muy interesante, porque si hay algo que... que yo creo que nosotros, por, por ejemplo, locaciones naturales tenemos un montón, sí. y son todas muy buenas, muy fáciles, lo que tiene como virtud este país es que uno lo puede atravesar de punta a punta prácticamente que en seis horas, sin grandes sin grandes conflictos ni grandes accidentes geográficos. No hay zonas peligrosas, esto no, no, no es Colombia, yo qué sé. Claro. Este, entonces, y a su vez tiene, si querés, ir, si querés irte a las dunas de, del Polonia a construir el Sahara, vas a las dunas de Polonia, si no te podés ir a la Quebrada de los Cuervos, de repente y podés simular una selva. Tiene un montón de paisajes y un montón de lógica. Además tiene el, la calidad de, de los actores, porque eso eso se vio claramente en el hipnotizador, donde vos no sabés qué actor es argentino, qué actor es brasileño y qué actor es uruguayo, te das cuenta por, el, por, por el decir en todo caso, pero no por su nivel de calidad. Y por otro lado, a nivel técnico y a nivel equipo estaba todo está, estamos sobrados, este, a nivel, por sobre todo porque, porque, bueno, porque están todas las, las productoras de publicidad y la mar en coche, y, y mucha publicidad que llega de fuera lo que estaba faltando es lo que es lo que lo que punta del este me parece que aporta, ¿no? Que es son los estudios este, y los estudios con una serie de exoneraciones además, o sea, me parece que puede llegar a ser un proyecto divino este, y que termina de conformar un polo muy interesante, me parece muy atractivo para 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 el que venga de afuera, ¿no? La idea, la idea de Nico siempre fue trabajar con el con, con, con Latinoamérica, ¿no? Con Brasil en particular.
0: Justamente nos interesaba mucho conocer tu opinión respecto de eso, porque... Tú tenés la experiencia de participar y de trabajar en estas grandes estructuras, como por ejemplo las de Globo, y, este, sí, sí. y eso es justamente lo que, lo que tal vez nos falta. Y a la vez, dificultades que existen en el Brasil, como por ejemplo tú mencionabas, grandes distancias, zonas inseguras, son situaciones Mirá. que no están presentes en el Uruguay como problemas. Entonces parece súper interesante ese, ese desarrollo. Contanos este, de todos los proyectos recientes que hemos estado. Viendo tuyos, has tenido algunos con una calidad fílmica enorme. Estamos hablando, por ejemplo, de Flor de Caribe en este con gente de, de Globo, pero también una película muy reciente con Julio Chávez que se llama El Pampero, que se podría haber filmado en cualquier parte del mundo. Del punto de vista técnico, la película es perfecta. ¿Cómo construís a tus personajes? cuando notoriamente son distintos a vos, o sea, no tienen nada que ver con tu esencia, con tu dulzura, te tocan personajes que de pronto son duros, que son que han tenido un camino de vida difícil, ¿cómo elaborás a tus personajes?
1: Sí, este, eh, yo siempre digo, este, porque no tengo una respuesta demasiado clara para eso que me, me, me preguntás, yo siempre digo que, que bueno que más allá de que sí básicamente yo soy básicamente no no siempre pero básicamente soy mmm, tengo aires de buen tipo digamos como persona como claro, personalidad claro esa es, es, es tu vibra eh, eh, claro esa exacto eso es como la sensación que doy en general igual este habría que preguntarle a mi mujer a mi hija cuando me retiro qué, <risa> <risa> qué qué opina pero pero bueno digo básicamente soy eso pero también soy todo lo otro es decir, yo lo que sí creo es que, es que más allá de que uno es básicamente un buen tipo también tiene eh, mucha mucha porquería humana dentro de sí no uno tiene todos esos sentimientos esos sentimientos de bronca tiene los sentimientos de odio tiene esos sentimientos de, de querer dañar al otro esos sentimientos están después obviamente porque porque es un ser humano adulto eh, ...la pilotea... ...y acomoda todo eso... ...para que eso no sea... ...no sea su carta de presentación... ...y para que eso no sean los sentimientos que mantienen en tu vida... ...no sean las pulsiones más fuertes que tengas... ...pero están ahí... Y, y, ...y me parece que como actor... ...cuando me proponen estos personajes complejos... ...más sinuosos... ...más más, 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 más villanescos... Este, ...hay algunos que los podés hacer simplemente con una cara, porque ...porque son de una pieza... ...son esos villanos... ...esos villanos cuadrados... Pero después tenés esos otros personajes, como este que decís vos, del de, de pampero, la película de Chávez, en, en que es un personaje con, con, con dobleces. Y yo recurro a eso, recurro, bueno, recurro a lo que yo tengo por persona, por ser humano, el, el, a, a, a mis miserias interiores, digamos. pero tam Y después también la otra gran cosa que para mí es una, un, un, una herramienta bárbara, es la observación, ¿no? El, el, el poder, el, el, el estar siempre. Como, como atento al afuera, a a, atento a los tipos humanos que, que, que están presentes en nuestra sociedad, no, no con una intención de, de estudio antropológico, sino con una intención de, de, de comprensión, de, de, de ver a la gente, porque bueno, nada, este, eh, uno, uno interactúa con personas y todo el tiempo está, si lo desea, eh, absorbiendo absorbiendo información y bueno es un poco lo que yo a lo que yo recurro
0: la observación la observación sí. este, como herramienta para, para acceder te criaste con una familia de, de base de Galicia tuvieron almacén mm -hmm. tus papás y una nota sí. preciosa vi que mostraban dónde había sido el almacén en que en que te criaste vendiendo cosas a granel y manteniendo una relación de cariño de afecto de proximidad con los vecinos algo que invitabas a que la gente no pierda eh, la verdad que es un placer escucharte, eh, es muy dulce tu, tu encare de las cosas eh, y no, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros en, en el mediodía de, de Punta del Este nosotros también creemos que es muy importante que pase lo que pase haya grietas, haya virus o lo que sea que tengamos que enfrentar nos va a ir mejor si lo hacemos si lo hacemos juntos y si no nos volvemos anónimos sí, y bueno, sí Sí, yo estoy en esa,
1: yo este, estoy tratando como de, 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 de respetar ese discurso, digamos, más allá de que uno obviamente siempre tiene, siempre tiene, lo que decía recién, siempre tiene esas pulsiones negativas, esa cosa de querer reventar al otro. Sí, sí, bueno, sí, eso, eso, esa es una sensación, pero bueno, hay que dejarla de cantar y darnos cuenta que este, no salimos de ningún pozo solos, siempre salimos con el otro. Y, si, y, y no existe ninguna chance de armar un país, un millón y medio de personas enfrentadas al otro millón y medio. Entonces, este lo que tenemos que hacer es eso, ¿viste? bajar la pelota, acomodar el discurso y, y entender que primero somos personas y seres humanos y después recién somos tipos que votan a tal o cual.
0: Y lo que nos une a todos siempre tiene que ser el arte y las cosas más elevadas, así que los invitamos a que hoy y mañana eh, vayan a, a ver a César, mañana funciona agotada, no hay lugar, pero las últimas entradas todavía las pueden comprar a través de ticantel.com.uy para ir al precioso Auditorio Nacional del Sodre hoy a la noche y tener eh, nada menos que a César Troncos, uno de los actores más importantes de nuestro país, haciendo Marx Insojo. César, gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes, un gusto, sería la orden.
0: Gracias. Amigas, amigos, eh, César de Troncoso, pasando por la mesa de hijos de punta.